0: Herzlich Willkommen zum Katzentalk, dem Podcast für maximal glückliche und zufriedene Katzen. Ich bin Chris, deine Katzentrainerin und ich helfe dir dabei, deinen Katzen einen spannenden und abwechslungsreichen Alltag zu schenken, sodass sie sich jeden Tag auf dich freuen. Es ist unüberhörbar, meine Stimme ist nicht on top und deswegen gibt es für heute eine, einen Plan B, das ist die Aufzeichnung von einem Instagram Live zusammen mit Petra Krag von ein paar Wochen, wo wir... Ja, über Training mit Katzen oder allgemein mit Tieren sprechen. Petra wird mich übrigens auch in der Medical Training Challenge unterstützen und zwar leitet sie eine EFT-Session für dich an. Ich wünsche jetzt einfach ganz viel Spaß mit deinem Live. Ja, also
1: wir wollen ja heute äh, darüber sprechen, wie ja, Training und auch innere Einstellung jeweils äh, Einfluss auf die Beziehung haben. Und ich habe die Chris dazu eingeladen. Ich war neulich bei ihr im Podcast und da haben wir schon intensiv gesprochen. Und ich fand diesen Themenaspekt spannend und denke, dass auch ähm, ja für die aus meiner Community das spannend ist, weil du ja einen ganz eigenen Trainingsansatz mitbringst und auch, finde ich, eine sehr starke innere Haltung. Und äh, da denke ich, das kann man sehr, sehr gut auch auf Hunde und äh, Pferde übertragen. Ja, ich habe ein paar Fragen vorbereitet für dich und äh, dann stell du dich doch am besten mal selbst vor und erzähl uns mal, was du mit Katzen und äh, ja auch für ihre Menschen machst.
2: Ja, hi, da, danke, dass ich da sein darf. Ich bin Chris. Ähm, ich komme eigentlich aus... Dann kommt der Sport... <lacht> und habe vor also vor fünf Jahren hat eine Katze zu mir gefunden in Dubai und seitdem habe ich bemerkt wie viele Katzen eigentlich auch brauchen von uns wie viel Beschäftigung wie viel Spaß und einfach auch Abwechslung gerade Wohnungskatzen brauchen und meine Mission jetzt ist es Katzenmenschen dabei zu helfen ihren Katzenalltag interessanter und abwechslungsreicher zu gestalten so dass ja, ihre Beziehung zu den Katzen einfach stetig wachsen kann. Ja, das ja. ist das.
1: <lacht> Und magst du auch noch mal kurz dazu was sagen, warum du äh, klickerst als Trainingsmethode?
2: Also ich habe, äh, wie gesagt, ich habe mit Wundersport angefangen. Ich war damals zehn und ähm, es hat sich nie gut angefühlt, äh, mit aber Methoden zu arbeiten. Ich habe das tatsächlich auch die ersten paar Jahre gemacht, weil gerade ja als Kind bekommt man ja auch viel vorgelebt und man versucht das nachzumachen, was eben gezeigt wird. Wir sprechen davon vor 25 Jahren, also 20, 25 Jahren, es war noch ein bisschen eine andere Welt. Ich hatte einen ganz, ganz tollen Hund, der hat das nicht mit sich machen lassen, der war wunderbar. Und ich habe dann in einem Agility-Wochenende wurde uns das Clicker-Training vorgestellt. Es war damals noch so, man hat das hinter geschlossenen Türen getan. Es war noch so ein bisschen was Komisches. Und ich bin dann zu meiner Mama nach Hause gegangen. Ich war damals, glaube ich, 13 und habe gesagt, Mama, wir dupfen nicht mehr, wir ziehen nicht mehr, wir schmeißen nichts mehr, wir machen jetzt training. Und glücklicherweise die einzige Trainerin für Clicker Training hat ziemlich nah von uns gewohnt, also es war die einzige in der Schweiz damals und haben bei ihr Privatstunden genommen, uns angefreundet und sie hat mir dann eigentlich den Weg ins Positive Reinforcement, also in die positive Bestärkung gezeigt, hat mich mitgenommen an verschiedene Kongresse. Ich hatte immer so kleine Ämter, die ich machen durfte, also äh, Bücher verkaufen, <lacht> essen, äh, Tischdecken, abdäumen und dafür durfte ich mit dabei sein. Genau.
1: Naja, das klingt gut. Also ich habe ja auch ein bisschen Erfahrung mit Clicker äh, Training. Ich war auch mal bei äh, Ken Wilberts, heißt er, glaube ich, auf dem äh, Seminar, ist Amerikaner. Da habe ich ziemlich viel mitgenommen auch und habe tatsächlich bei meiner Studie Miller das auch in Teilen angewandt. Also, sehr bestimmte Sachen, wenn ich frei mit ihr gearbeitet habe, dann ist das manchmal schwer, einem Pferd zum Beispiel zu erklären, dass es sich nach innen stellen und gleichzeitig biegen soll. Das so ein bisschen anstrengend dann auch. Und das habe ich mit Klickern, ich glaube, in drei wirklich mega kurzen Sessions, ihr erklären können. Und das hat sie sehr gut verstanden und dann auch sehr, sehr gerne gemacht.
2: Ich sage auch immer, Klickern ist ein Kommunikationsinstrument. Also, das nie, beim Tier ist es nicht so wie beim Menschen, wo man sagen kann, hey, das, was du jetzt da vor fünf Minuten gemacht hast, das fand ich klasse, sondern wir haben einfach diese ein bis zwei Sekunden Zeit, um dem Tier genau zu kommunizieren, das, was du in dem Moment machst, finde ich toll. Und ich stelle mir den Klicker immer wie ein Fotoapparat aus, also wenn ich da auf einen Auslöser-Tipper-Klick, ähm, dann hält es das Bild fest, wo ich dem Tier vermitteln möchte, dass mir das gefällt und jedes Verhalten, das bestärkt wird, und das ist ja so, Klicker ist konditioniert klassisch auf eine Belohnung, also es muss nicht leckerlich sein, es kann auch ein Bedürfnis sein, dass, ähm, ein anderes Bedürfnis, das eben befriedigt wird, dann weiß es hier, okay, das ist es. Und es muss nicht lange drum, drum raten, was es denn sein könnte.
1: Genau, es hat dann wirklich eine sehr gute Orientierung auch, ne?
2: Genau, das klar.
1: Ja, und äh ja, kannst du auch nochmal sagen, inwiefern auch bei dem Clicker-Training die innere Haltung des Menschen eine Rolle spielt?
2: Also ich glaube, bei jedem Training spielt die innere Haltung des Menschen eine ganz wichtige Rolle. Also es ist schon nur, wie ich meine Katze sehe oder wie ich das Gefühl habe, was meine Katze kann, limitiert mein Training. Wenn ich meine Katze dadurch definiere, dass sie verschiedene Dinge nicht kann, werde ich das auch nicht ausprobieren. Wenn ich aber einfach offen bin und da spielerisch ran gehe, dann können wir uns da langsam Richtung Grenzen tasten, ein bisschen vielleicht mal außerhalb äh, schauen, was geht und einfach auch viel kreativer sein. Also es macht dann beiden viel mehr Spaß und es ist einfach, ich sag klickern soll ein Ja-Daumen sein und ich finde damit klar, wir setzen das Training-Setup so, dass die Katze oder das Tier möglichst Erfolg hat. Aber wenn wir offen sind für alles, dann kann es eben auch weitergehen, als wir das vielleicht zuerst gedacht hätten.
1: Mhm. Ja, mit diesem Ansatz, das äh, sagt ja auch Buck Brenneman, ich glaube, er hat das, äh, oder, oder Ray Hunt, also einer der bekannten Pferdetrainer, die haben diesen Satz auch geprägt, dass die gesagt haben, stell die Frage so, dass dein Pferd mit Ja antworten kann. Also im Prinzip auch, was ein sehr, sehr kleinschrittiges Vorgehen ähm, ja, unterstützt.
2: Absolut. Und gibt dann halt weniger Frustration. Also je kleiner die Schritte sind und je besser es so aufgebaut ist, dass das Tier ähm, eigentlich gar nichts falsch machen kann, sondern immer Erfolg hat. Das ist dann auch unsere Erfahrung, die da total viel mitspielt und ist halt ausprobieren. Also man wird da nicht zum, ja, als Profi geboren. Das passiert auch mir, dass dann halt die Schritte zu groß sind. Aber dann merkt man es, man geht zurück und ist auch sehr tagesform abhängig. Also es gibt da nichts Lineares.
1: Man muss da ja wahrscheinlich auch verschiedene Sachen mal ausprobieren, oder? Also so kenne ich auch vom Reiten, wenn ich niemals mal an eine Grenze ran oder auch mal drüber gehe, dann weiß ich überhaupt nicht, wo die ist. Genau.
2: Also es ist dann einfach wichtig, sein, sein Tier gut zu lesen und zu wissen, wann man diese Grenze überschritten hat und die vielleicht nur so minim mit, ihm, mit ihm zu überschreiten und dann wieder zurückzugehen. Also ein bisschen rauskitzeln darf man das schon, aber wenn man dann ein Tier hat, das zu sehr gestresst ist, dann ist es auch grundsätzlich produktiv.
1: Auf jeden Fall, das stimmt. Und wie ist es denn, wenn man
2: selber nicht so gut
1: drauf ist? Es kann ja sein, dass ich schon in einem nicht so guten Zustand ins Training gehe, was ja wahrscheinlich gar nicht so optimal ist, aber manchmal ist man ja auch selber dann doch ein bisschen gefrustet, wenn was nicht mehr so klappt, was vielleicht vorher schon super geklappt hat. Wie ist denn da dein Eindruck, wie schnell merken die Katzen das im Training?
2: Also eine Katze weiß, wie es dir geht, wenn du nach Hause kommst. <lacht> ähm, ich glaube, das ist beim Hund und beim Pferd wahrscheinlich genauso. Ich mache das ganz gerne, wenn ich mich nicht so gut fühle und ich habe das, dennoch das Bedürfnis, also meine Katzen haben das Bedürfnis, zu klickern, dann mache ich den Hardhug aus dem Tennington Touch. Das bringt mich persönlich unglaublich schnell runter, das ist auch was, das ich gerne mit meinen Gruppen mache, wenn ich Gruppencoachings habe, einfach um uns einzustimmen und das braucht eine halbe Minute, vielleicht eine Minute, wenn ich mir wirklich Zeit dafür nehme und das bringt unglaublich viel, einfach weil ich die Ruhe ausstrahle und das dann auf meine Katzen übergeht. Wenn ich versuche, zwischen Tür und Angel irgendwie noch was zu machen und eigentlich mit dem Kopf schon total woanders bin, dann kann ich es gleich sein lassen. Also dann ist es für meine Katzen einfacher, wenn ich ihnen einfach ein paar Leckerlis werfe und sie nicht mit meinem, mit meinem Ballast da noch äh, ja. Ja, belästige.
1: Aber wir machen einfach noch mal weiter. Äh, wo sind wir denn stehen geblieben? Bei der
2: ja, wie ob ich und wie ich mit meinen Katzen klickte, wenn ich nicht so guter Laune bin.
1: Ach ja, genau, genau. Und was das dann für eine Auswirkung auch hat. ne ja
2: Also meistens ist es tatsächlich so, dass wenn eben mein Kopf so anders ist, dass es dann auch im Training nicht klappt. Und das ist was, ähm, ich habe ja einen Kurs für Katzenspaziergänge und da sage ich jedes Mal, bitte, bitte geht nur mit der Katze raus, wenn ihr wirklich... 100% euch auf euer Tier fokussieren könnt, wenn ihr nicht noch x Dinge zu erledigen habt, vielleicht euch gerade gestritten habt oder sonst was habt, das euch beschäftigt, weil es einfach super wichtig ist, da immer bei seinem Tier auch zu sein. Genau.
1: Ja, also das mache ich ja auch in meinen Coachings, dass ich, ich nenne das immer, wenn so eine Übung, Check-in bei dir selber, das einem auch bewusst ist, wie geht es mir denn? Weil manchmal ist es ja auch so, das kenne ich auch selber, dass es einem erst im Nachhinein auffällt, dass man doch irgendwie viel Stress mitbringt oder so ein bisschen irgendwie verzettelt ist so vom Kopf her. Und da finde ich das auch wichtig, überhaupt erstmal zu gucken, so ein Moment, wie bin ich denn gerade unterwegs? Manchmal kann man ja dann auch was daran ändern, ganz bewusst, indem man sich sammelt oder kleine Übungen macht ne? oder so einsteigt, wie du es eben beschrieben hast. Und genau, wenn man eben merkt, es geht gar nicht, dann äh, finde ich es auch gut, dann wirklich gar nicht zu starten
2: mit ernsthaftem Training. Also es gibt ja oft auch Übungen, also zum Beispiel ein High Five geht bei uns immer. Aber wenn ich mir jetzt vornehme, mit Peanut äh, Medical Training zu machen oder Körperpfleger, das ist auch was, dann muss ich mich selbst bei der Nase nehmen. Ich habe ein kleines Kind zu Hause. Also... Tagsüber kann ich solche Dinge mit ihr nicht üben, weil einfach die Ruhe nicht da ist und weil auch ich die Ruhe nicht habe. Und sobald der Kleine schläft, dann öffnet sich ein Fenster, wo ich das machen kann, aber auch nicht jedes Mal, weil manchmal bin ich einfach zu müde. Und mir selbst dann auch zu erlauben, dass es okay ist, wenn ich das halt nicht jeden Tag mache, sondern vielleicht nur jeden zweiten oder jeden dritten Tag, dann ist das eigentlich viel mehr bringt für unsere Beziehung, als wenn ich das jeden Tag durchziehe.
1: Ja, das glaube ich. Das finde ich auch einen wichtigen Punkt, auch sich selber gegenüber immer so positiv und wertschätzend zu bleiben, wie man das bei jemand anderem auch wäre. Und auch zu sagen, eben, wir sind ja auch nicht perfekt. Und wenn ich dann schon weiß, okay, das liegt jetzt heute auf jeden Fall an mir, dann kann ich ja mein Tier auch gar nicht durch eine schwierige Situation begleiten. Genau. Mhm. Wie ist das denn bei Katzen? Ist das da auch schon mal so, dass die dann, wenn sie was nicht verstehen, auch mal irgendwie sauer werden oder wegrennen oder keine Lust mehr haben? Wie, wie zeigen die das?
2: Also ich glaube, sauer werden ist, also ich, ich kenne keine Katze, die einfach so um sich aus. Unausgeglichen ist. Ich glaube, jedes Tier strebt nach nach einem ausgeglichenen Zustand. Ähm, eine Katze zeigt dir ganz genau, wenn die Motivation nicht stimmt für sie oder wenn die Umstände nicht passend sind. Also ich sage auch, zwei Minuten-Training von der Katze reicht aus. Oft ist es dann danach, wo die Katze sagt, ja, jetzt habe ich es eigentlich gehabt, <lacht> muss ich nicht mehr und es geht. Deswegen, wir versuchen, die Trainingseinheiten so kurz zu halten und wirklich auch mit einem Jackpot zu beenden. Je schöner das Let der letzte Klick war für Mensch und Katze, desto mehr deutert man sich dann auf die nächste Session. Also, und wenn wir natürlich zu große Schritte machen, ja klar, dann versteht das Tier nicht, was wir möchten, man kann sich vorstellen, mit einem Hund interagiert man den ganzen Tag über viel mehr mit, äh, man zeigt ihm was. Oder er lernt einfach auch die Körpersprache viel besser lesen. Ähm, also beim Hund kann man normalerweise auch was zeigen. Oder ich konnte das bei meinen Hunden, die wussten genau, um was es geht. Bei einer Katze ist es oft eben nicht der Fall. Und dann müssen wir viel klarer sein und kleinschittiger arbeiten. Beim Hund wird uns oft ein bisschen was geschenkt.
1: Also ist es eigentlich für diejenigen, die eine Katze haben, auch nochmal ein gutes Training? Ähm, also ne, wenn man der Katze gut was beibringen kann, dann ist es vielleicht beim Hund oder mit dem Pferd äh, sogar noch leichter.
2: Absolut. Also ich liebe es ja, mit verschiedenen Tieren zu, zu üben. Ich habe am meisten gelernt von Hühnern, was das Klickertraining anbelangt. Das war meine Abschlussarbeit. Ich hatte drei Hühner, die ich auf einmal geklickt habe, weil ich die nicht separieren konnte. Und da habe ich unglaublich viel gelernt. Morgen gehe ich jetzt zu meiner Mama für eine Woche und die hat noch einen Huhn. <lacht> noch das letzte. Und äh, ja, ich freue mich. Also die Emma, die kriegt da ein bisschen Target Training.
1: <lacht> <lacht> ah, das finde ich spannend. Also da, wo ich immer in den Stall gehe, die haben auch noch einen Huhn am Stall. Vielleicht äh, darf ich das auch mal klickern.
2: Ja, ist super spannend.
1: Schnell, ne, in der Reaktion. Ja. Da merkt man wahrscheinlich schnell, wenn man da. Ähm, nicht so gutes Feedback gegeben hat.
2: Genau und ein Huhn ist halt gar nicht auf unserer Körpersprache geübt. Das heißt, wir müssen wirklich das Shaping so in Babyschritten machen, dass es für das Huhn immer noch logisch ist. Also es ist ein, ja, ein tolles Training auch für den Menschen. Es gibt ja auch die Chicken Camps. Also genau, das ist mittlerweile auch ein, ein Geschäftsmodell, ein cooles Ding. Macht Spaß, ja. Aber ich meine das mit den
1: Pausen. Ist ja wahrscheinlich auch äh, gut übertragbar, selbst wenn man nicht klickert.
2: Äh, wie meinst du mit den Pausen? Ja, dass man also, ich sag mal, kurze Einheiten macht. Ja, also ich würde, also es ist wie bei uns, je kürzer oder je, mehr, je besser das auf dem Punkt ist eigentlich, desto weniger Zeit braucht das. Das ist wie mit meinem Kind, also ich kann mit ihm nicht eine halbe Stunde puzzeln, dann er wird erst zwei geworden. Wir machen das halt so in ja, drei bis fünf Minuten ähm, Abschnitten. Das ist schon ziemlich lange. Also ich glaube, das haben wir ein bisschen von der Schule, dass wir halt so die klassische drei, Viertelstunde Stunde oder 50 Minuten haben, wo wir uns konzentrieren müssen. Aber wenn wir ehrlich mit uns selbst sind, können wir das auch nicht.
1: Ja, ich war gestern auf einer Veranstaltung, da habe ich einen bekannten Pferdetrainer gesehen, Honza Bla war das, der macht praktisch ohne, also er hat immer so ein Pet nur drauf, aber der bildet seine Pferde halt ohne Zaumzeug aus, aber macht trotzdem Tristurlektionen mit denen. Und der war gestern mit einem Lusitano da, wo er sagte, der fährt einfach unheimlich schnell hoch ja, und ist schnell nervös und unsicher. Und er hat da eigentlich genau das erklärt, was du eben auch gesagt hast, und hat das auch vorgemacht. Also das war eine Möglichkeit, wo er keine Show machen musste, sondern sein Training auch erklärt hat. Und er hat immer eine ganz kleine Einheit gemacht und dann wieder entspannt und gestreichelt und so. Und dann, das Pferd ist genau gar nicht in diesen roten Bereich reingekommen, sondern vorher ist er eigentlich, hat er schon wieder eine kleine Pause gemacht und ist dann runtergefahren.
2: Das ist total schön. Und das, wo du vielleicht die, die Herausforderung beim Pferd hast, dass sie hochfahren, ist es oft bei der Katze, dass sie dann eben abhängen. Und ich sage, also so meine Zaumeinheiten ähm, sind drei Minuten, dann gönne ich mir einen Kaffee oder einen Tee, dann mache ich nochmal drei Minuten, dann mache ich vielleicht Wäsche oder räume die Geschirrmaschine aus und dann nochmal drei Minuten. Weil ich einfach jedes Mal diese Lernkurve, die steigt, im Peak steige ich aus <lacht> und dann beginnt es von neuem. Während, wenn wir jetzt neun Minuten machen würden, die Lernkurve steigt und dann irgendwo haben wir ein Plateau und dann fällt das ab. Und dann macht es am Schluss niemanden mehr wirklich Spaß. Und Dinge, die keinen Spaß machen, die machen wir dann eben auch nicht so oft. Und dann lässt man es ausschleichen.
1: Kannst du noch mal was dazu erzählen, was so für deine Kunden auch ja, typische Themen sind, die, wo die an ihre Grenzen kommen. Also das kann ja sowohl technisch was sein oder auch
2: mental. Also technisch ist es manchmal wirklich einfach, diesen Einstieg zu finden, weil es gibt relativ viele Bücher am Markt. Es ist aber super schwierig, jetzt zum Beispiel Clicker-Training aus dem Buch zu lernen, weil da halt so viele Feinheiten dabei sind, die ein Buch nicht bedienen kann und respektive das Feedback kommt nicht. Weil wenn ich was Neues lerne, dann bin ich ja selbst Anfänger. Und ich brauche eigentlich jemand, der mir über die Schul Schulter schaut und ein bisschen leitet, also so eine Art Guide. Und das kann eben ein Stück Papier nicht. Also das ist einerseits ein großer Punkt, wo Leute zu mir kommen oder dann Leute, die also Katzenmenschen, die schon mit den Katzen klickern, sich wirklich schon mit ihren Tieren beschäftigen und merken, dass da vielleicht noch nicht ganz alles optimal ist im Katzenhaushalt, das ist wirklich dieses, ich finde das super schön, dieses Bestreben den Katzen das beste Leben zu geben, das sie, ja, das sie haben können, denn unsere Tiere haben auch nur ein Leben, ja? das ist nicht nur wir. <lacht> Und ja, das sind dann oft auch Dinge, die halt, also Life Skills, Medical Training ist im Moment, ähm, was das super gefragt ist, Tabletten, Tablettengaben <lacht> habe ich gleich Zeit, eins zu eins im Moment, ähm, wo man dann merkt, okay, ich komme an einen Punkt, wo ich was mit meiner Katze tun muss, weil es einfach wichtig ist aus also dem medizinischen Aspekt, vielleicht sogar überlebenswichtig. Aber ich möchte das auf eine Art und Weise machen, die meinem Tier gut tut, weil ich eben diese Beziehung zu meinem Tier habe und es für mich selbst nicht stimmt, wenn ich das mit Zwang machen muss. Also das ist so das Technische. Und das Mentale ist dann eben oft auch, Sachen auszuhalten, gerade wenn es um Medical Training geht, das auch auszuhalten, dass jetzt was mit der Katze passiert, dass man vielleicht so nicht hätte haben wollen. Und gleichzeitig dieses Vertrauen auch zu haben, dass man eine solide Basis der Beziehung hat. Also, dass man da schon so viel investiert hat, dass man da gemeinsam durchgeht.
1: Also, dass man da auch sich immer wieder mit sich selber und seiner inneren Stärke verbindet, ne? anstatt sich im, im Außen zu stark zu verlieren. Ne?
2: Genau, weil je nachdem, wenn man eben dann so in der Situation ist, wo Dinge geschehen müssen, dann passiert ganz, ganz viel um einen rum und das ist halt oft schwierig, sich dann wirklich ja auf sein Tier zu konzentrieren, in einem Sinne von, okay, wir schaffen das. Und es tut mir leid, dass es jetzt nicht so läuft, wie ich mir das eigentlich wünsche. Wir haben einen Plan B, an dem wir arbeiten, aber oft ist es ja so, das kennst du vielleicht auch aus dem Pferdesport, also oder Hund, ja, mit den Hunden, dass man eben genauso Dinge wie Medical Training ein bisschen vernachlässigt. Kenn kenne ich von mir selbst. Und dann kommt man eben an den Punkt, wo man es braucht. Und da ist auch ganz viel mit sich selbst. Also ich habe da auch jedes Mal, ich denke, ach, sind wir wieder beim Augentopfen. Ich weiß ja, wir müssen das viermal im Jahr sicher machen, weil Louis chronischen Katzenschnupfen hat. Und mittlerweile geht es okay, aber so die ersten Male, ich hätte mich ohrfeigen können, wenn wir von der Praxis nach Hause gefahren sind, weil ich wusste, dass es kommt und ich habe nichts gemacht.
1: Klar, das sind natürlich auch die Themen, die ja nicht so die richtigen Spaßthemen beim Training sind. Ne? Das ist äh, beim Pferd oder beim Hund äh, natürlich ähnlich. Mhm.
2: Aber es sind halt die Themen, die dann wirklich eine tiefe Freundschaft und Beziehung auch ausmachen. Also ich glaube, das ist dann dieser Kreis, wo wir gesprochen, darüber gesprochen haben bei mir im Podcast, also dass wenn wir mit Training zum Beispiel beginnen, dann unser Tier viel besser kennenlernen und durch das Kennenlernen und auch den Respekt und diese Liebe, die wir dem Tier entgegenbringen, möchten, dass er sich noch besser in unserer Welt zurechtfindet und dann wieder ein bisschen Training machen, damit Life Skills klappen und das dann halt immer so weitergeht. Und es wird nie perfekt sein. Also auch ich, wenn ich jetzt Louis zum Beispiel Augentropfen geben muss, sieht es tausendmal besser aus als noch vor einem Jahr. Aber es ist halt immer noch nicht so toll. Und äh, ich glaube, da darf man auch gerne einfach mal sehen, was man selbst für Fortschritte macht und was das Tier für Fortschritte macht und viel weniger sich damit anderen vergleichen.
1: Ja, das ist ja generell wichtig, ne finde ich, im Umgang mit dem Tier oder überhaupt auch äh, mit sich selber, dass man nicht so stark den Vergleich im Außen sucht, sondern wirklich immer wieder bei sich bleibt und, und genau guckt, was habe ich denn schon gemacht. Und klar, weiterentwickeln können wir uns ja praktisch ein Leben lang in allen möglichen Bereichen. Und das merke ich auch im Coaching immer wieder. Viele Themen kommen dann ja, also viele persönliche Themen kommen dann auch manchmal wieder. Die sind dann einfach auf, einer, auf einem anderen Level. Ja, wo ich vielleicht vor zwei Jahren mit einem ganz anderen Fokus drauf geguckt habe, dann kommt das Thema wieder, aber mit einer etwas, also aus einer etwas anderen Perspektive. Ja. Was sind denn die Highlights, die du im Training hast oder überhaupt im Kontakt mit deinen Kunden und mit ihren Katzen?
2: Ich glaube, die Highlights sind wirklich kleine und alltägliche Dinge. Also, es, ich kann jetzt da keine riesengroßen Geschichten erzählen, sondern ich finde, die kleinen Veränderungen sind genau das, was wir, was ich feiere. Also, ich hatte ein Coaching vor zwei Wochen und, ähm, ja, die Kundin hat mir zum Beispiel gestern oder also vorgestern geschrieben, dass die Katze das kissen so wahnsinnig toll findet und sie wäre halt vorher nicht auf die Idee gekommen, ihr Katze das zu geben. Das sind wirklich so kleine Dinge oder eine Katze, die plötzlich aus dem Zink drinnen trinkt, was sie sonst noch nie gemacht hat. Also wenn es besser läuft zwischen den Katzen im Mehrkatzenhaushalt, das ist auch immer so ein großes Thema. Es geht halt bei mir nicht... also Oft geht es um die Beziehung Mensch-Katze, aber ganz oft geht es auch um die Beziehung Katze-Katze. Und ich sehe, wie viel sich zwischen den Katzen verändern kann, wenn die Beziehung Mensch-Katze sich verändert. Das ist super spannend, ja. Ja, ich habe mir dann ein paar Sachen aufgeschrieben. Ja, zum Beispiel eine Katze, die plötzlich, wenn sie eben eine Medikamentengabe bekommen muss, weil es lebensnotwendig ist, sich viel schneller erholen kann. Also das sind so, die, das sind meine Highlights, wenn es den Tieren besser geht und wenn es den Menschen besser geht. Also wenn ich sehe, dass die Tiere, die Katzen mehr Enrichment kriegen, wenn sie Dinge umsetzen, wenn es klickern klappt ähm, und wenn die Menschen plötzlich sagen, hey, das hätte ich nie gedacht, dass meine Katze das macht. Also dass sie das kann und dass ich das kann.
1: Und hast du denn den Eindruck, es verändert sich schon was bei den Katzenbesitzerinnen? Also, dass sich so von der Einstellung her was verändert? Nicht nur, dass man überhaupt ähm, ja, weiß, okay, ich kann auch mit meiner Katze trainieren und vielleicht eine andere Art von Beziehung eingehen, aber eben auch im Hinblick auf dieses positive Training.
2: Ja, also das Tolle beim Klickern ist ja, dass wir uns immer auf das Positive fokussieren. Also es geht immer um das... Gute, dass da ist, und das, was nicht so gut ist, das versuchen wir mit etwas zu ersetzen, das das gleiche Bedürfnis befriedigt. Also es ist wirklich, ich sage, Klickern ist eine Lebensphilosophie. <lacht> es ist nicht einfach nur eine Trainingsart, sondern wir schauen halt, wie können wir das so positiv wie möglich machen für Katze und für, für Mensch. Und lustigerweise, also ich glaube, es war bis jetzt noch jedes Katze-Mensch-Team bei mir im Anfängerkurs Klickstart, wo dann so nach zwei, drei Wochen die meine Kunden sagen, also das ist unglaublich. Meine, ich hätte nie gedacht, dass das so gut klappt mit meiner Katze. Und es ist auch schön, weil jeder hat so ein bisschen das Gefühl, dass seine Katze ganz speziell ist. Und jede Katze ist super speziell. Und diese Wertschätzung dem Tier gegenüber, die wächst in diesem sechs Wochen Programm einfach unglaublich. Und ich sage immer, ich bin nur das erste Investment dass ihr tätig vor eurer Katze. Weil <lacht> ihr habt dann plötzlich einen neuen Blick für euer Tier und dann kommt, kommt ein Catwog, es kommen Spielzeuge, es kommen halt ganz, ganz viele Dinge, wo wir denken, dann, damit können wir den Katzen was Gutes tun, weil dieses Verständnis sich irgendwie verändert.
1: Ach, das klingt schön. Das Würde ich mir diese Einstellung, die würde ich mir wirklich im Pferde und im... Hundebereich auch noch viel mehr wünschen, weil ich war jetzt neulich war ich war auf einer Pferdeveranstaltung, da habe ich an dich gedacht, da habe ich gedacht, oh, also wenn das jetzt Katzen wären, da bräuchten wir ganz viel die Notaufnahme, die kamen nicht zum Einsatz in der Veranstaltung, weil Pferde ja äh, sich schneller dann unterordnen, aber die hatten eigentlich keine Lust dazu und hatten auch äh, ein bisschen Angst teilweise. Und ich glaube, eine Katze hätte da direkt die Krallen
2: ausgefahren oder äh, auch mal mit den Zähnen zugebissen. Ja, also Katzen können das zum Glück und sie machen das auch. Ich habe ja im November eine Katze adoptiert aus dem Tierschutz, die Peanut. Und als Peanut bei uns ankam, so nach zwei Wochen, hat sie so ein bisschen gezeigt, äh, wie sie ist und wer sie ist. Und man durfte sie plötzlich gar nicht mehr berühren. Also es hat auch mit Schmerzen zu tun, das wissen wir mittlerweile. Aber Peanut hat nicht mehr vorgewarnt. Also wenn ich Peanut im falschen Moment an der falschen Stelle berührt habe, dann wurde ich gebissen. Obwohl meine Absicht nur gut war und äh, oder gekratzt. Also war manchmal mit dem Kind auch nicht so, nicht so schön. Und jetzt ist es total cool. Also gestern mussten wir Peanut ist so heiß bei uns. Und Peanut hat so viel Fell und sie verliert dieses Fell auch nicht, also mit meinen Kuhn. Und es ist einfach schon fast eine Tierquälerei, dass sie dieses Fell im Sommer hat. Es war auch nie draußen. Und meine Katzensitzerin war da, wir haben abgemacht, dass wir Peanut drunter scheren. Also sie hat jetzt eine, ja, eine Sommerfrisur und ich bin so stolz auf sie. Sie packt mich jetzt, wenn es zu viel ist, nur ganz sanft. So, und sagt, fertig. Und dann lasse ich sie auch. Oder gestern hat sie mir eine gehauen mit der Pfote, einfach zum sagen, das reicht jetzt. Und da hören wir auch auf. Also sie sieht ein bisschen lustig aus, weil wir es in ihrem Tempo machen. Aber sie hat gelernt, dass sie mir so weit vertrauen kann, dass wenn sie mir sagt, es reicht, dann ist Schluss. Und viele würden jetzt sagen, du könntest deine Katze beobachten, wann sie mit den Ohren und dem Schwanz. Ja. Aber dann würden wir sie nie geschert kriegen. Und das sind halt dann die Dinge, wo man abwägen muss zwischen, was ist jetzt gerade für Stress für die Katze und was ist dann vielleicht der ganze Sommer über Stress für die Katze. Wir also, Sie hat es super gemacht. Es gab auch ganz viel Schleckis. Ich glaube, sie hatte dann eine wunde Zunge. und, sie ja. Ja.
1: und Das ist ja auch nochmal ein gutes Beispiel, finde ich, für eine positive Einstellung dir selber gegenüber, ne? Dass du dir dann nicht sagst, oh, ich bin irgendwie eine schlechte Trainerin, wenn ich das jetzt nicht hinbekomme, sondern im Prinzip, das hört sich einfach nach einer richtig guten Kommunikation an, so wie man das mit einem Menschen letztendlich oder auch mit einem Kind dann auch machen würde, ne? dass man in den Austausch geht und einfach schaut, was geht noch und wo wird es dann wirklich zu viel.
2: Ja, also bei meinem Kind habe ich unglaublich viel gelernt. <lacht> jetzt. Ich hatte ja Vorstellungen vom Mama sein. Ähm, ja, nein, man macht manchmal auch Dinge, äh, wo man sich dachte, das mache ich nie. <lacht> Weil es halt einfach ähm, ja nur so funktioniert. Und beim Kind kriegst du natürlich auch super Feedback. Gerade jetzt, wo er auch sprechen kann. Ähm, ein sehr, sehr großer Lehrmeister. <lacht> ja, und manchmal ist es nicht perfekt. Also es gibt nicht diese schöne, heile Welt, leider. Und hier das mit dem Rucksäckchen kommt, da können wir nicht erwarten, dass dieses Drucksäckchen innerhalb vom halben Jahr einfach sich in Luft ausflößt. Also das ist was, wo wir das ganze Leben mit arbeiten werden.
1: Ja, genau, auf jeden Fall. Ich meine, ich arbeite ja auch viel mit dem Spiegelphänomen, dass ich sage, dein Tier spiegelt dich natürlich auch. Aber genau, natürlich bringt auch jedes Tier was Eigenes mit. Und ähm, vielleicht hört man die Koko im Hintergrund, <lacht> die regelt sich da gerade auf dem Sofa. Ähm, und trotzdem denke ich immer, dass man ja so im tiefen Unterbewusstsein auf jeden Fall auch das Tier mit den Themen aussucht, die zu einem passen, die man handeln kann und die einen auf jeden Fall weiterbringen. Also insofern denke ich, jedes jeder Rucksack vom Tier hat auch mit einem persönlich zu tun, aber natürlich nicht im Sinne von, dass man da selber dran schuld ist. Das sind, ist was ganz, ganz anderes. Mhm.
2: Das hast du total schön gesagt. Also bei mir ist es tatsächlich so, jedes Tier, das mich bis jetzt begleitet hat, das hat was ganz Besonderes in mein Leben gebracht und mir was ganz Besonderes gelehrt. Das ist auch bei den Menschen so, ja, es sind nicht, sind nicht nur Tiere, und Pina zum Beispiel, ähm, mein Mann hat sie sich ausgesucht. Also ich habe immer gesagt, ich brauche keine zweite Katze. Wir sind dann in ein Haus gezogen und da war es halt, für Louis ist es auch schöner, wenn er einen Sozialpartner hat. Obwohl, es war am Anfang gar nicht so einfach. Mittlerweile sind die beiden okay miteinander. Ähm, und ich hatte dann oft das Gefühl, sie hat sich mich ausgesucht. Also, ähm, ja, ich entdecke ihr Drucksacken und ich sehe natürlich da auch ganz viel von mir selbst drinnen. Das stimmt.
1: Das ist einfach auch so. Und ich meine, das ist ja auch das Spannende, wenn man das dann annehmen kann und Schritt für Schritt auch äh, lernen kann. Das ist ja, da sind wir ja eigentlich dann wieder bei der Einstellungssache, indem man sagt, okay, jetzt habe ich das Tier, ich nehme es so an, wie es ist und nehme es für mich als Lernaufgabe an. Das ist ja einfach auch, also das ist so für mich eine Lebenshaltung, mit der ich durchs Leben gehe und das ist einfach eine Entscheidung. Und ähm, ja, ich finde, mh, das macht es einem aber auch leichter dann, mit dem Tier und den Themen umzugehen.
2: Absolut. Also bei uns ist es noch so, Peanut, wir sind sie ein paar Mal besuchen gegangen, weil ich einfach so ein bisschen ja, Angst hatte, dass sie nicht so gut mit Kindern klarkommt. Ich habe einen sehr lebhaften Jungen. Also, der experimentiert von morgen früh bis abends spät. Was super schön ist, aber es ist auch laut. Es ist unkalkulierbar und es ist wild. Und wir sind sie besuchen gegangen. Ich habe auch äh, extra gefragt, wie das ist mit Kindern. Es ging, es ging gut und jetzt zu Hause ist es halt nicht so top für sie. Und ich habe mir dann erst auch überlegt, ob ich vielleicht ein neues Zuhause für sie suchen soll. Ich glaube einfach nicht, dass es toll ist, wenn sie noch ein fünftes Mal ein neues Zuhause bekommt. Und wir sagen jetzt so, wie es im Moment ist, wir versuchen, die Beziehung zu stärken, so wie wir können. Wir wissen, dass die Umstände nicht top sind. Wir wissen aber auch, dass das Kind älter wird. Also in einem halben Jahr, in einem Jahr sieht die Welt schon wieder ganz anders aus. Also ich glaube, sobald da auch Ruhe einfährt, wird sie sich selbst dann auch viel besser entfalten können.
1: Okay. Ich habe jetzt irgendwie nochmal, ich höre dich so ein bisschen Zeit verzögert, merke ich.
2: Ja, das war jetzt gleich bei mir. Du warst so ein bisschen gestockt.
1: Ja, ich hatte einen Anruf, den musste ich wegdrücken. Ähm, ja, vielleicht noch mal zum Abschluss. Ähm, also würdest du sagen, das, was du machst, kann man auch gut auf andere Tiere übertragen?
2: Absolut. Also ich glaube, das, was ich mache, das kann man mit jedem Tier machen. Das, ähm, ich habe jetzt nur Erfahrung mit Säugetieren. Ich habe es mal mit Fischen versucht, als ich an der Rezeption gearbeitet habe. Aber ich hatte da nie so die Ruhe dazu in den Nachtdiensten. <lacht> Also, falls jemand so ein Fischset möchte, ich glaube, das liegt bei mir noch irgendwo im Keller rum, ähm, könnte ich gerne verschenken. <lacht> ja, nein, man kann das wirklich mit, mit allen Tieren machen. Sobald man eine freundschaftliche Beziehung zu seinem Tier sich wünscht oder eben auch das Tier als Familienmitglied sieht, dann denke ich, dass diese Art von Beziehungsarbeit durchs Clicker-Training einfach absolut sinnvoll ist.
1: Ja. ja, du hast ja eben schon gesagt, also du hast Online-Kurse und man kann auch eins ähm, zu eins mit dir arbeiten. Magst du gerade nochmal sagen, wo man dich findet? Und ich verlinke es auf jeden Fall noch. Ich hoffe, wir können das abspeichern. Dann werde ich das auf jeden Fall auch noch drunter schreiben, natürlich.
2: Bestimmt, danke dir. Also finden tut ihr mich unter at um, ja, da gibt es auch immer wieder ein paar Posts und vor allem Stories <lacht> um, Fällt mir ein bisschen leichter. Und zusammenarbeiten kann man mit mir im 1 zu 1. Da gibt es einen Deep Dive und auch, also ich setze es immer gleich, Deep Dive für Training und Verhaltensberatung. Meistens ist es auch ein bisschen kombiniert, wenn ich ehrlich bin. Also Verhaltensberatung hat bei mir dann auch einen Training-Aspekt. Und umgekehrt, ja, jetzt ist Louis noch da. Hi! <lacht> Ansonsten für Klick-Anfänger gibt es den Clicker anfänger kurs Klickstart. Das ist mir auch super wichtig. so. Das ist Louis' weiße Pracht. Da ist mir super wichtig, dass ich meine TeilnehmerInnen... <lacht> ja, er, er liebt die Kamera, aber nicht mit dem Hintern. <lacht> Ja, genau, dass ich meine, meine Kundinnen live begleite. Also wir haben einmal in der Woche eine Live-Session, wo wir einfach gemeinsam klicken. Und für den Einstieg ist eigentlich mein kleinstes Produkt am besten. Das ist der super Rückruf. Da geht es darum, der Katze einen sicheren Rückruf beizubringen. Wir wissen, wie es ist, auch bei Wohnungskatzen, wenn wir voll mit den Einkaufstüten bepackt nach Hause kommen und eine Katze haben, die da vielleicht raus möchte. Schwupps, ist sie draußen und... Äh, das gleiche mit Freigängen, wenn es zum Beispiel eine Unwetterwarnung gibt oder so wie jetzt heute, 1. August, man die Katze um Mittag reinnehmen möchte, hat man da einfach die Möglichkeit oder die Wahrscheinlichkeit äh, ist erhöht, dass sie zurückkommt, wenn man eben dieses super Signal hat.
1: Das sind ja, ja auch wirklich so schöne Videos, finde ich. Äh, das finde ich total schön zu sehen, wie die ja. beiden dann an rankommen. kommen.
2: Und schaut da gerne in den Highlights. Ich habe ein Highlight zum Superdruckruf wo eben auch nicht nur meine Kratzen drin sind, sondern auch kratzen Und es ist immer super schön zu sehen. Genau, und da gibt es ein Live-Event im August. Also ich nehme den Kurs neu auf und wir machen das alles live, weil ich diese Energie im Live einfach super toll finde.
0: So, das war's. An dieser Stelle noch einen kleinen Werbeblock. Du hast jetzt eigentlich deine letzte Möglichkeit, in die Medical Training Challenge einzusteigen, denn wir starten schon am 11.11. .11. um 19.30 Uhr mit der ersten Session. Das werden drei Wochen. Wir Schauen uns drei Skills an, du hast zwei Wochen Support. Wir werden zum einen schauen, wie kannst du deiner Katze Tabletten geben, dass sie die selbstständig nimmt, also dass sie Ja zur Tablette sagt. Wie kannst du deiner Katze mit deiner Katze kommunizieren, ähm, damit sie dir sagen kann, jetzt bin ich bereit für Prozedere X oder jetzt brauche ich eine Pause oder auch, hey, das ist mir jetzt zu viel, wir machen dafür heute Schluss. Und zum letzten, also der dritte Skill wird sein, dass wir lernen, unsere Katzen wirklich überall zu berühren und auch ähm, auf unterschiedliche Arten zu berühren. Denn es ist was anderes, wenn du deine Katze streichelst, kuschelst oder wenn du sie dann eben untersuchst oder vielleicht auch das Öhrchen bereit machst, um ähm, da reinzuschauen, Fieber zu messen oder wie auch immer. So, du kannst dich auf meiner Webseite www.clickercat.ch slash medical-training anmelden oder du schaust einfach in der Infobox, da steht der Link. Ich freue mich auf dich und deine Katzen und ich sage bis bald.